1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar de nuevo del rock y el metal, aquí en Candela Radio Bilbao, arranca como cada jueves una nueva edición de Rock Video, tu camino del rock, que inicia en estos momentos la edición número 135, te esperamos en www.candelaradio.fm, te saluda como cada semana Sergio Martínez al micrófono, y también tenemos a John Domínguez al mando del control de sonido. Ambos te guiaremos en este nuevo camino del rock a través de las noticias, novedades y música que hemos preparado. Recordad que podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conocéis, en la página de fans de Facebook de Rockpedia, también en rock, arroba Rockpedia de Twitter y en Instagram. También, por supuesto, nos podéis seguir en el canal de iVoox de Candela Radio Bilbao, donde están almacenados los 134 programas anteriores para escuchar y descargar cuando queráis. Pero recordad que desde este mismo 2020 no es iVoox el único lugar donde podéis encontrar todos los programas. También están en Spotify, TuneIn y Google Podcast. Por otra parte, también os podéis poner en contacto con nosotros, de una forma mucho más directa en el correo electrónico rockvidea.com o en el número de teléfono fijo 944213276 de Candela Radio. Y no olvidéis que si tenéis una banda y ya disponéis de algún álbum nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros aquí a los estudios de Candela Radio Bilbao en el barrio de Recalde para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Esos discos ya sabéis que posteriormente serán objeto de un sorteo entre los oyentes del programa. ¿Dónde debéis enviarlos? A Candela Radio, Rock Video, Calle Gordonil número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal
0: 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: ¡Os voy a titular! ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más. Iniciamos este nuevo camino del rock repasando algunas de las noticias más interesantes de esta semana en lo que respecta a la actualidad internacional, latinoamericana y vasca en la Carta Esférica. Continuaremos recuperando... Una sección que teníamos abandonada, el Paseo de la Memoria, donde recordaremos cumpleaños, fallecimientos y fechas clave de algunas de las mejores bandas y artistas del rock y el metal de toda la historia. Descansaremos en la trastienda para charlar con Iñaki Prieto, otrora líder de los míticos indomables que acaba de embarcarse en un nuevo proyecto en solitario. Nos contará todo lo relativo a El Hombre del Valle. En Entre dos Tierras daremos cuenta de Sefirot, nueva banda argentina de metal melódico, y finalizaremos con Greg Totem, grupo vizcaíno que está a punto de debutar con Accurs for the Living. Pero antes de nada comenzaremos con Suorum, Power Trio a la vez, que acaba de publicar su sexto trabajo de estudio, Menos es más, la banda besteizarra, formada por Landela Arbajo y La Voz. Davo a la guitarra y en eco a la batería, ha grabado las siete canciones que dan forma a Menos Es Más, en los recientemente estrenados Silver Star Studios de Vitoria Gasteiz y que gestiona Iker Bengoa. Menos Es Más es el primer disco de estudio que la banda graba en formato trío, un juego de palabras en referencia a que en la actualidad son menos integrantes en el grupo, pero que siguen con un producto más cañero y de la misma calidad o superior. Menos Es Más coge el testigo de la cabeza como un bombo su anterior plástico publicado en 2018. Suorum, que llegó a ser un quinteto, inició su andadura en el año 2002, pero no fue hasta 2004 que pudo publicar su primer LP autoeditado, Una Noche Más. Escuchamos que nadie te robe tu plan, adelanto, también disponible para disfrutar del videoclip de Suorum, estrenado ayer mismo.
0: Ahora el repaso a la actualidad semanal Con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica
1: Kraken anuncia el lanzamiento de Sombra Desnuda La legendaria banda colombiana Kraken ha anunciado que el próximo 8 de marzo se producirá el lanzamiento oficial del videoclip del tema Sombra Desnuda y que será parte de su nuevo trabajo discográfico Kraken 7 El sencillo ya se dio a conocer el 28 de septiembre del pasado año aunque en esta ocasión llega como audiovisual. Recordamos que la nueva vocalista Rosana Restrepo ocupa el lugar del añorado Elkin El Titán Ramírez al frente de la banda. Guerra Total anuncia la salida de su nuevo disco. La banda colombiana de black metal Guerra Total anuncia la salida de su noveno álbum de estudio, que llevará por título What is the pursuit of death? A hymnal for the misanthrope. Este plástico saldrá de la mano del sello ruso Satana Records y del mexicano Iron Blood and Death Corp. Distribution. La fecha de lanzamiento de lo nuevo de Guerra Total está programada para el próximo 17 de abril, en una tirada de únicamente 500 copias. Bustaco 2020 el Festival Bustaco 2020 se realizará en el Camping Trapiche San Manuel de Parral, séptima región de Chile, el 28-29 de febrero y 1 de marzo, coronando así 12 años de historia basados en el amor por la música, la naturaleza y la fraternidad. En medio del despertar social del país andino, la producción reagendó el festival y confirmó la participación de 50 artistas provenientes únicamente del territorio nacional chileno, contribuyendo así a la circulación y difusión de la música de aquel país. Escenario rock, enjambre, bustaquitos y el retorno de Blestaco son algunas de las palabras clave del festival de rock underground más importante de Chile, que originalmente nació en Curicó, pasando posteriormente a celebrarse en la montaña de Teno, ciudad de nuestro buen amigo y compañero Adolfo Yáñez. Más info en la web bustaco.com K.K. Downing anuncia nueva banda. El guitarrista original de Judas Priest, el británico K.K. Downing, ha sorprendido con el anuncio de una nueva banda que va, del, que va a liderar junto a ex-componentes del mítico grupo de heavy metal. Tim Ripper Owens a la voz y Les Binks a la batería unen fuerzas junto al veterano hacha de 68 años. Completan la formación AJ Mills, guitarrista de Hostile, y Tony, Tommy Newton, bajo de Voodoo Six. K.K.'s Priest está trabajando en su disco eh, debut que saldrá a través de Explorer One Music Group. Su repertorio se basará en temas clásicos de Judas Priest y nuevas canciones. Recordamos que K.K. Downing salió de Motu Propio en 2011 de Judas Priest y aunque en los últimos tiempos ha pretendido unirse a sus excompañeros, la invitación nunca ha de Andrés un nuevo guitarrista de Mago de Oz el guitarrista Víctor de Andrés es el nuevo integrante de la banda de rock Mago de Oz según confirmó él mismo en su canal de youtube tras la publicación el pasado martes del videoclip oficial de tu funeral el músico leonés se suma a las filas de uno de los grupos españoles más longevos y destacados del panorama musical después de haber salido por la puerta de atrás hace unas semanas del grupo Zenobia de Andrés ocupará uno de los puestos que dejaron vacantes hace apenas una semana, Frank y Carlitos, los dos guitarristas de Mago de Oz, cuando anunciaron su salida de la banda. Mueren Tanque y Arturo García Romaniaga. José Pedro Maneiro, más conocido artísticamente como Tanque, quien fuera cantante de grupos musicales como Doblete en el Taburete y Error Fatal, falleció en la madrugada del pasado lunes, 17 de febrero, en Bilbao. José Pedro Maneiro regentó algunos bares en Logroño, como el Rocas y el Barco de Colegas, y desde hace años vivía en Andio ya retirado de la, música, de la escena musical. Por su parte, el 16 de febrero fallecía el vecino de Ortuella y batería de Pink Factory Band, Arturo García Romaniega, a los 55 años, después de una dura lucha contra la enfermedad que venía padeciendo en este último año. La Polla Records suspende en Chile El concierto que el pasado domingo ofrecía la banda lavesa besa La Polla Records en el Estadio Bicentenario de la Florida-Santiago de Chile se tuvo que suspender debido a la irrupción de un grupo de espectadores que invadió el escenario. Si bien no hubo que lamentar daños personales, la organización tuvo que suspender el concierto por motivos de seguridad. El líder de La Polla, Evaristo Páramo, se ha mostrado contrariado por la suspensión y ha lamentado lo ocurrido. adelanto de los guipuzcoanos grises. El grupo de Cestoa Grises está de vuelta. El quinteto guipuzcoano, que se tomó un descanso durante todo el año pasado, ahora retoma la actividad musical con fuerza y ganas. El pasado día 13 estrenaron single y videoclip, bajo el título Amazonia Arde, primer anticipo del que será quinto trabajo de estudio de la banda, grabado y mezclado en los estudios Gastein del propio Peñaut Castañaga cantante y productor de la banda y que verá la luz en los primeros meses de este recién iniciado 2020. Además de nuevas canciones, Grises también estrenarán nueva formación en esta próxima etapa. Y es que tras la marcha de Raúl, su bajista de siempre, para este LP se ha incorporado al grupo Garchot Unsain, cerrando el quinteto compuesto por Amankai Gastañaga a la voz, Eñaut Castañaga, como decíamos antes, a la voz y guitarra, Alejandro Orbegozo al teclado y sintetizador y Gascon Echeverría a la batería. Escuchamos, por tanto, Amazonia Verde, eh, perdón, Amazonia Arde, un tema al, algo más rockero del indie pop al que nos tiene acostumbrados grises y con melodías que nos transportan a su alma Amazonia Arde de grises.
0: Boca recuerda, descubre... Hoy, en el Paseo de la Memoria, fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
1: Bueno, pues como decía la, en los saludos, en los adelantos, eh, pues hacía ya mucho tiempo que no, que no dábamos rienda suelta, que no traíamos al programa el paseo de la memoria, y vamos a repasar las efemérides que han tenido lugar eh, otros años, pero en la semana que comprende del 17 al 23 de febrero, que es en la que estamos nosotros ahora. El pasado lunes fue, para empezar, el cumpleaños de Billy Joe Armstrong, cantante y líder del grupo de punk rock Green Day, y que cumplió 48 años. Alguno más, 54, cumplía Michael Leopold, el bajista de los progresivos Symphony X. Wharton, eh, de la banda Battery, fue uno de los primeros músicos que desarrollaron el black metal y nació un 17 de febrero de 1966. Falleció el 3 de junio de 2004 a los 38 años a causa de un infarto. Taylor Hawkins, el batería del grupo liderado por Dave Grohl, Foo Fighters, cumplió también el pasado lunes 48 años. ACDC lanzó su álbum High Voltage, el primer LP de la banda en 1975 aunque tan solo en Australia en esta fecha Manowar también lanzó su álbum Fighting the World un 17 de febrero en este caso de 1987 y tres años antes el 17 de febrero de 1984 Megadeth daba su primer concierto tuvo lugar en el pequeño local Ruthie Sin de Berkeley, en California y la, la formación se componía de Dave Mustaine eh, como líder por supuesto, Dave Ellepson al bajo, Kerry King, posteriormente el Slayer a la guitarra y Lee Rouse a la batería. Nos vamos ahora al 17 de febrero de 2003, día en el que se publicaron dos discos que vamos a recordar. El Animo City, sí, a ver si lo digo bien, Animo City Somina, de Ministry y el One Kill Wonder de The Hound. 18 de febrero, pero de 1968, Sid Barrett era despedido de, de Pink Floyd. También un 18 de febrero, pero en este caso de 1974, Kiss ponía a la venta su primer LP, el álbum homónimo Kiss. En 1973, un año antes, Rory Gallagher, lanzaba Blueprint. Y el 18 de febrero de 1983, Manfred Earth EarthBand publicaba Somewhere in Africa. Los escandinavos Nocturnal Rides lanzaban Tales of Mystery and Imaginations el 18 de febrero de 1998, mientras que recordamos ahora a Kevin Ayers, icono del rock progresivo y fundador de la banda Soft Machine, aunque luego estuvo en solitario, pero bueno, Soft Machine, eh, uno de los iconos del, del llamado sonido Canterbury, eh, pues bueno, Kevin Ayers fallecía mientras dormía el 18 de febrero, de febrero perdón. De 2013 a los 68 años. Soy el canter y no escena de
2: cantergo.
1: Pasamos ahora al miércoles, ayer miércoles cumplía 46 años Todd La Torre, el vocalista, actual vocalista de queens Queensryche. Duke Aldridge, ahora con, bueno, con bandas como Whitesnake y Dio, cumplía ayer 56 años y uno más, 57, cumplió ayer Thomas Angel Ripper Sug, el líder de sodo Tony Iommi, el legendario y carismático guitarrista de Black Sabbath, cumplió ayer 72 años, y recordamos a Bon Scott, que falleció el 19 de febrero de 1980 a los 33 años a causa de una intoxicación etílica y broncoaspiración. Bon Scott, el que fuera vocalista de ACDC. Mika Ténculá, guitarra solista y compositor principal de Sentenced, murió el 19 de febrero de 2009 a los 34 años debido al abuso del alcohol. Y recordamos también ahora a un músico vizcaíno. Eh, nada más y nada menos que Joseba Amaro Corpas, que fuera guitarrista de Double y que fallecía a los 42 años, un 19 de febrero del año 2015. 20 de febrero, tenemos que recordar a Kurt Cobain, ya que nació tal día como hoy de 1967. Se suicidó un 5 de abril de 1994. En el año 92, Stratovarius lanzaba, el 20 de febrero, por supuesto, Twilight Son E In Flames, los suecos In Flames, lanzaban The Jester Race en 1996, su primer álbum con Anders Frieden de vocalista. Los brasileños Sepultura lanzaban el álbum Roots. En
3: 1996, el 20 de febrero
1: mañana tenemos el cumpleaños de flor jansen la vocalista de nightwish actual vocalista de nightwish que cumplirá 39 años también cumplirá años mañana Randy life el líder de land of god 49 años para él emperor publicó el 21 de febrero de 1994 el álbum in the nightside eclipse y en 2006 cataclysm hizo lo mismo con in the arms of devastation nos retrotaremos hasta el año 1990 el 21 de febrero, día en el que Gamba Ray debutaba con su primer álbum *Heading for the
3: World".
1: Para el sábado nos queda el cumpleaños de Akira Takasaki El fundador de la excelente banda nipona Loudness Que cumplirá 59 años Barón Rojo publicaba su mejor álbum de estudio Volumen Brutal Un 22 de febrero de 1982 Y un año después eh, Se publicaron dos discos que recordamos aquí hoy El Frontiers de Journey Y el Kilroy Was Here de Sticks también un 22 de febrero, de 1986 Ozzy Osborn publicaba Ultimate sin y Doro publicaba Angels Never Die el 22 de febrero de 1993. También vamos a aprovechar para felicitar a William Gutiérrez, el cantante y guitarrista de Los Brazos, que cumplirá el próximo sábado 40 años. el domingo pues eh, tenemos que recordar a Johnny Winter, el bluesman eléctrico que nació un 23 de febrero de 1944 aunque falleció en 2014 a los 70 años también tenemos el cumpleaños de dos músicos españoles, por un lado Carlos Escobedo de Sober que cumplirá 45 y el mítico Rosendo Mercado que cumplirá 66, también otros artistas internacionales ellos el próximo domingo, Michael Wilton por ejemplo guitarrista de Queensryche cumplirá 58 y Brad Whitford, eh, guitarrista también de Aerosmith, que cumplirá 68 años. Y un 23 de febrero de 1996 se publicaba el álbum Agila de Extremo. Y bueno, la efemérides que vamos a, a recordar hoy no es una sino que es una doble efeméride que vamos a destacar eh, y en la que vamos a contar la historia de un encuentro que fue satisfactorio durante un tiempo pero que hoy en día se podría denominar como desencuentro. Por un lado tenemos el eh, cumpleaños de John Noru, el, eh, el guitarrista original de la banda eh, sueca Europe que cumplirá el, el próximo domingo 56 años y por otro lado también tenemos el cumpleaños del guitarrista que le sustituyó eh, durante un par de discos que no es otro que el, también el sueco Kim Qu Marcelo y que, el, eh, eh, que hoy 20 de febrero cumplirá o está cumpliendo 59 años eh, la verdad es que eh, bueno la, la historia de Europe ya venía desde principios de los 80 ya habían eh, publicado varios discos y fue sobre todo con su álbum The Final Countdown, el tercer trabajo de los suecos y el que les eh, hizo bueno, conocer el éxito internacional. Justo después de la, de la publicación del disco, John Norum decide dejar la banda y es eh, Kim Marcelo quien se encarga de la guitarra eh, durante la gira, la gira internacional de aquel álbum. Como digo, el más exitoso de la banda, el que conoce todo el mundo y durante los siguientes eh, dos discos, pues también es Kim Marcelo quien se encarga de, de las guitarras en, en Juro. Pero la verdad es que Kim Marcelo, aunque a la mayoría de la gente le pueda parecer un desconocido, eh, en, realmente era un, un artista muy conocido en Suecia, y que un año antes ya que The Final Condom fue publicado en 1986 un año antes, en 1985 ya se había puesto en contacto con con Joey Tempest no para formar parte de Europe pero sí para formar parte de otro proyecto eh, hablamos del Swedish Metal Aid que fue una, vamos a llamar banda sueca aunque no realmente una banda de hard rock creada en 1985 para grabar un sencillo, un tema a favor de los hambrientos en Etiopía como posteriormente, o durante también ese mismo año 1985, que se publicaría un poco más tarde, eh, hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos con el Fear and Neid, liderado por Dio, o en otros eh, países que también se hicieron eh, cuestiones similares, o el famoso Leaf Aid, liderado también por el cantante de Dumbo Ratch, y que, que bueno, tuvo aquel, aquel, aquellos grandes conciertos en Londres y Nueva York con bandas como, como Queen, sobre todo, que le han dado Andy eh, Faith, el, el aura que tiene hoy en día. Bueno, pues eh, Swedish Metal Aid, como digo, se hizo en 1985 para grabar un sencillo a favor de los ambientes de Etiopía y fueron unos 80 los rockeros suecos de 29 bandas diferentes los que participaron en aquel disco que vendió en torno a 50.000 copias. Los ingresos se destinaron en su totalidad a los esfuerzos de esa ayuda de, para los ambientes en Etiopía. Joy Joey Tempest, de eh, eh, Europe, fue quien escribió la balada de rock Give a Helping Hand, que fue el lado A del álbum, y el del de lado B del single estaban todos los autógrafos de los cantantes principales. Que no eran otros que bueno, Joy Tempest como como digo, como líder de Europe, también estaba Robert Enlund de Treat, Dion Lodin, de Bedlam, Six Feet de of Baltimore, Malin Elcon de Aphrodite Tommy Nilsson, de, de Horizon y Easy Action, y Joaquin Lundholm de eh, 220, 221. 21. La música fue interpretada por Easy Action and Treat, Easy Action, era la banda de Key Marcelo. El disco fue producido y arreglado por el propio Tim Marcelo, eh, como digo, eh, músico de Easy Action y más tarde de Europe, que también interpretó el solo de guitarra que vamos a escuchar eh, próximamente, eh, bueno, próximamente eh, en unos segundos aquí en Rock video eh, No voy a decir todas las bandas que formaron parte de, de ese coro de 80 músicos, pero sí decir que este fue el momento. El proyecto en el que se conocieron en persona, Joey Tempest y Tim Marcelo, y que desembocaría en, el, en la posterior eh, unión de Tim Marcelo como guitarrista de Yuno. Así que escuchamos, Give a Helping Hand, de la, band de, bueno, de, de la banda sueca, no, de los músicos suecos, a favor de los ambientes en Etiopía, eh, ya lo tenéis. Give a Helping Hand, de Swedish Metal Aid. Bueno, pues ya estamos en la trastienda, ya sabéis el espacio que tenemos reservado para las entrevistas y hoy tenemos aquí en los estudios de Candela Radio Bilbao a, pues a un viejo amigo, que además es una de las eh, personas que estuvo en uno de los primeros programas de, de RockVidia allá por diciembre de 2016, el programa número 3, lo estábamos mirando justo hace unos momentos, y bueno, pues eh, 132 programas después Regresa a los estudios de Candela Radio Bilbao A Rock Video, Iñaki Prieto En aquel momento con Indomables eh, Se puede decir que No sé si se puede decir que la banda de su vida Ya nos lo dirá él Y... Pero que hoy viene con un proyecto totalmente diferente Un proyecto más eh, personal eh, Que se llama El Hombre del Valle Así que vamos a saludar ya a Iñaki Prieto a racha León, Iñaki, ¿qué tal?
4: a al León, muy bien, muy bien
1: bueno, bueno, pues aquí vienes con El Hombre del Valle, o no sé si... El, bueno, El Hombre del Valle serás tú. Sí, sí,
4: sí. Es One Band Man, como llaman en inglés. One Man Band, joder. Lo he hecho al revés.
1: Bueno, pues eh, pues eso, que acabas de, de publicar el, el trabajo, el, el disco El Hombre del Valle. Eh, ¿Cómo está siendo la, la recepción del, del disco?
4: Muy buena, muy buena. La verdad es que, eh, fíjate, ha sido publicado a primeros de diciembre... Y ahora estamos en febrero y, y en tanto en, en redes sociales como algo que yo no me esperaba, como eran las ventas físicas, uh -huh. la cosa no está yendo nada mal. O sea, me está animando para seguir, para seguir sacando cosas, promocionando cosas. Y, y bueno, eh, de aquí a pocos meses espero ya tener algo mucho más sólido para presentar.
1: Uh -huh. Decía la presentación. Indomables, desde luego Iñaki Prieto no, no puede ir separado de, de la palabra Indomables porque sería una, casi una incongruencia ¿no? ¿Es realmente la, la banda de tu vida? La banda de mi vida
4: pues por años, por, por ilusión por ganas, por tanto digamos un espacio tan grande en la vida de una persona, uh -huh. se podría decir que sí, pero realmente ahora, ahora es cuando en lo musical, por lo menos uh -huh. y en lo personal también ...he reflejado lo que soy yo... ...cuando estás en una banda... ...para bien o para mal, siempre se diluye algo... ...entre todos los miembros... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...no puedes hacer exactamente lo que quieres... ...porque no hay ese... ...cómo diría yo, ese... ese ...no es afán del protagonismo... ...al final es tener que respetar opiniones variadas... ...sin embargo también pasa... ...también pasa algo... ...en, en general, en los... ...en los grupos... ...en los grupos... ...aparte de muy pocas excepciones como pueden ser Queen, como pueden ser Lanner, Scanner, que han mantenido la misma formación a lo largo de los años, eh, yo, yo, yo no diría los egos, yo diría que, que al final cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Uh -huh. O sea, Fito en su día dijo voy a hacer lo que me dé la gana, robo el de extremo lo mismo, eh, o el de héroes del silencio, boom, boom, y me da igual. Uh -huh. eh, lo nuestro no fue provocado por un choque de egos, fue provocado por la separación de Inomable, sencillamente por una, una mezcla de... De que no acaban de salir las cosas nunca como tú quieres que, uh -huh. que quieran salir, ¿sabes? Eh, Quizás un poco de frustración. Sí, uh -huh. sí, sí, esa es la palabra. Frustración, eh, todos los grupos a nivel local, al final te encuentras en un callejón sin salida que dices, ¿cómo rompo el callejón? ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Y se, se, se incurre a veces en un error que es echarse las culpas los unos a otros. Sí, uh -huh. Y, y bueno, nosotros exactamente no fue lo que pasó, sencillamente tuvimos un mal año, yo creo que fue así y al final pues por de mutuo acuerdo dijimos, bueno, pues aquí que cada palo aguante su vela. Sí, sí. Y yo ya, ya estaba barajando hacer este tipo de cosas, este este rollo que, que he plasmado en el disco sí, sí. y de ver, es que no me arrepiento nada.
1: Sí, sí. Y aquí estás con El Hombre del Valle eh, y en un proyecto, como decías tú antes, el que prácticamente lo has hecho tú todo. Sí. O sea, has grabado prácticamente todos los instrumentos. Eh... Todo, todo, todo menos el
4: teclado, menos el órgano y el piano, que lo toca un grandísimo músico de Vizcaya, José Luis canal de contraté. Uh -huh. y, pero todas, todas las canciones, la, la batería, las guitarras, el bajo, las armónicas, las voces, las he hecho yo. Uh
1: -huh. Y qué, de, qué diferente podemos encontrar, qué cosas diferentes podemos encontrar en este El Hombre del Valle con respecto a tus anteriores trabajos sobre todo con Indomables, pero bueno, también con anteriores bandas que, que has estado sí, eh, es lo que podemos encontrar que sea diferente
4: Pues que en este, yo lo que quería hacer algo en solitario era para, para no ceñirme a un estilo de música concreto que al final si sí te ciñes a un estilo de música concreto, lo que ahora se viene llamando a llamar el Classic Rock, porque no saben ya cómo llamarlo. O sea, no saben cómo decir la, que la mejor música que has hecho jamás en el planeta Tierra ocurrió entre los años 70 y 90. Y para mí ahí está. Y ahí englobas el Hard Rock, englobas el Rock Sureño, el primer Heavy Metal, englobas hasta el riggy, hasta el todo. Lo que tú quieras estaba en esos 20 años. Y ahora lo llaman Classic Rock. Pero yo lo mismo en el disco he hecho. Un rock duro fuerte Que algo más estilo Creedence O coger una canción estilo Bluegrass Y darle un ritmo casi tras metal uh -huh. Todo eso que quería hacer Y que cuando estás en un grupo Dicen tú estás loco Ahora he podido hacerlo
1: Si sí, es verdad que podríamos decir Que todas las canciones que están incluidas En El hombre del valle Están en lo que también se, se da a llamar Americana o rock americano un poco,
4: Algunas sí otras no hay algunas que son auténticamente rock sureño, eso está, uh -huh. el Southern Rock, sí. que por cierto, eh, Greg Allman, el teclista de los Allman Brothers, sí. decía que decir rock sureño era una tontería, <risa> que era como decir rock rock, porque el rock <risa> nació en el sur de Estados Unidos.
1: Como hacía nieve blanca, ¿no? <risa> eso es, que,
4: eh, que, que es decir, que es como Southern Rock, sí. o sea, de, ¿de dónde eran los bluesman, los blues más negros? Eh, Maddie Waters, toda esta gente que, de dónde era Elvis, de dónde era <risa> o sea, al final es todo el sur de Estados Unidos y hay mucho de eso en el disco. Uh -huh. Pero luego también hay también hay algunas cosas que que tienen algo de Europeo. Uh -huh. Algo de Parpel, algo de Baitas sabes. Uh -huh.
1: Bueno, yo también. Algo de Trompeti, hay hay, hay hay cosas de. hay sí. cosas de muchos artistas eh, que se puede reconocer. Uh -huh. Pero bueno, además cantado en castellano. No sé si. Bueno, no sé si has contado siempre siempre en castellano y si alguna vez te has planteado cantar en otro idioma.
4: No, siempre en castellano. Siempre en castellano. Yo eh, respeto totalmente a la gente que se anima a sacar un disco cantando en inglés, pero pero a mí cuando canto por aquí me gusta que se me entienda lo que digo. No sé si tengo el suficiente nivel en inglés como para componer canciones que no sea mi casa es bonita y la mar está frío. Uh -huh.
1: Y, y bueno, en cuanto a los, a los temas, eh, también eh, bueno, la producción y, y la masterización, la mezcla, eh, ¿dónde las has hecho y con quién?
4: Pues eh,
1: es, es, es
4: que no tienen, no tienen nombre los estudios. Yo, eh, unos, unos amigos míos que tocan Bluegrass, ya sabes el estilo este que es sí, sí. con trabajo, mandolina, baño, muy difícil de grabar, sí. eh, sacaron un disco que, es, que era una preciosidad... Eh, la West, se llama La West y, y me quedé muy sorprendido De la grabación Porque también había canciones con batería Hasta un steel guitar que había metido Henry Roberts en ese disco Y uh -huh. dije, ¿por qué no se ha grabado esto? Pues Alberto Alberto Rodríguez es el técnico De, de la sala esquina de Bilbao uh -huh. Tiene un pequeñito estudio En En, en, la, en Las Arenas y, y graba quien quiere Como quiere es así, el tío ha sido guitarrista también de, de Kepa Junquera, es un musicazo de los de aquí. Y bueno, yo contacté con él y, y veía que era, que era una persona que, que podría comprender este estilo y saber lo que quiero hacer. O sea, ya no hay estilos que están muy bien para grabar metal, eh, perdón, estudios que están muy bien para grabar metal, otros que pueden estar mejor para grabar incluso ritmo latinos y tal, pero lo que yo quería hacer, eh, prefería hacer con él. Él lo pidió a la primera y estuvimos mucho, 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 mucho tiempo con esto. Fueron más de 250 horas de estudio, cuando lo normal son 90 años. Pero, pero hasta que no estaba la cosa bonita, no, lo, no le dábamos el que okay. Pues casi todo el, la primavera y el verano del año pasado.
1: Supongo que contento con el, con el resultado entonces.
4: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Cuando, cuando grabas algo así, eh, lo que haces es escucharlo en tu casa, en el coche. Le dices a un bar que sea amigo tuyo, pones todo al volumen más alto que puedas, por favor. Y si no satura, si se oye todo bien, si se distingue, queda, dices, este, este, bueno, este es el, el resultado, qué bien las horas que hemos invertido.
1: Bueno, pues eh, si te parece, vamos a escuchar ya uno de los temas del de, de hombre del valle y bueno, pues elige tú uno de ellos y preséntanoslo.
4: Sí, eh, es un... <coughs> Un tema que tiene vídeo ya desde hace un par de meses en YouTube y tal, se llamaba Si Vienes tú, y como tú has dicho, está muy inspirado en. A mí me impresionó mucho el grupo de Traveling Wilburys. Eh, es un grupo que estaba George Harrison, el de los Beatles, sí. para hacer un disco en solitario y, y empezó a, a buscar colaboraciones. Y al final se juntaron Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Line y él. O sea cuatro
1: desconocidos
4: y se cayeron tan bien que dijeron pues vamos a hacer un grupo y lo llamaron así de traveling Wilburys me gusta mucho como las guitarras de jones harrison algo que le gustaba mucho a el tom petty van digamos a un poco a la contra de y sin embargo la batería va a ritmo es algo que me impresionó y esta canción que compuse pues los ritmos y la guitarra slide y todo esto está un poco con
1: ellos Sí, 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 sí que, sí que recuerdo a ellos, sí. Pues nada, pues vamos a escuchar. Si vienes tú, del hombre del valle tampoco estaríamos <ríe>
0: Candela Radio.
2: Aunque el viento cruel comence a soplar nuestras voces se oirán bajo el cielo azul y en la oscuridad gritaremos libertad del calor Invernal en montañas y en la mar contra la opresión de la esclava.
1: tras escuchar este fantástico Así vienes tú del de Hombre del Valle continuamos aquí con Iñaki Prieto para seguir hablando de este nuevo trabajo en solitario del, del músico Big time, ¿no? bueno Iñaki pues eh, como decías eh, este tema tiene videoclip no es el único videoclip que, que has sacado háblanos un poco de ellos
4: bueno, eh, los, el primero, bueno, se llama Búscame en el Valle y ha sido los dos primeros íntegramentes grabados en el Valle de Valdiviel, son Burgos, que es mi patria chica. Eh, son dos, dos vídeos muy de naturaleza, muy, muy bonitos de ver. Sí. El tercero ya está grabado, como soy de Bilbao, aquí le entera para mí la Sala Group de Portugalete.
1: Eh.
4: Conozco a Álvaro el dueño y el hombre me hizo un sí. precio, gracias Álvaro, muy majo.
1: Álvaro es un buen amigo, además. Sí, me alegro
4: sí. mucho. Me alegro mucho porque ha apostado además por lo suyo el tío y se hace sí, sí. lo mejor. Sí. Y bueno, pues eh, cogimos los de la productora y yo. Y dije: Esta vez no me no me llega tanto la pasta para contratar drones y todo esto. Así que hacemos un vídeo. Eh, bueno, teníamos unas ideas de, de producción y de guión. Y eh, todo el día estuvo en la, estuvimos en la sala Groove. Haciendo varias tomas en la barra de la sala, en el escenario de la sala, abajo y tal. Y yo creo que va a quedar un vídeo muy simpático, sinceramente.
1: Bueno, también para darle un poco un toque diferente a los dos anteriores, ¿no? Sí, para sí, que sea un poco... Al final va a parecer que haces un, plu... un public reportaje Sí, de, sí, de un Valle. documental de <ríe> Rodríguez de la Fuente.
4: Sí, tienes razón. Y, y este... Hombre, yo tenía un poco de miedo, de miedo porque yo no sé actuar y no sé bailar. Pero, sin embargo, como, como tampoco había actores ni nada, nos metimos un poco a lo vivo a la Virgen dentro de la sala. Pues hay tomas de mí también bailando, eh, porque primero fueron las tomas de barra. Entonces, como queremos que todo quedara muy real, el Jack Daniel me lo oigo de verdad. No es porque me, me guste. Y al final, pues, bailé, bailé. Y, y la verdad es que todavía no lo he visto montado. Pero, bueno, a ver qué ha salido.
1: ¿Y de, de qué tema es este nuevo videoclip?
4: De la canción se parece a CDC Una declaración de principio sí, sí. Ya te digo que yo en solitario hago ahora mismo lo que me da la gana Y como he estado toda mi vida escuchando Que, claro, es que la gente tampoco tiene mucho mucha amplitud musical Y en cuanto hay tres, ac tres acordes dicen se parece a CDC sí. Entonces, he hecho una canción que se llama se parece a CDC
1: Y ya está que por otra parte eh, ACDC es que tiene muchas vertientes, quiero decir todo el mundo dice, todas las canciones de acc son iguales, pero, no pa pero, pasan, pero pasan tres segundos y todo el mundo sabe reconocer cada una de las canciones de ACDC, Efectivamente. o sea, decir
4: Efectivamente. no serán
1: tan iguales
4: es que ya hay grupos muy pocos grupos a nivel mundial que son un estilo en sí mismo o sea, tú puedes decir tranquilamente eh, estilo acdc claro los críticos de música dicen rock australiano hijo mío no decir rock australiano es decir acdc y Airborne, Airborne, perdón, es acdc más acelerado más distorsionado y ellos lo reconocen no tiene ninguna pega y bueno podemos todo...
1: hablar si acaso de tú también o Roastatú, Roastatú, o
4: sea hasta Guns N' roses tienen cosas y tal es que se son son tan no sé son como como tú va, mm, partes de la tortilla de patatas, o sea, el huevo, sí. la cebolla el aceite y la patata y eso se hace de c, y luego puedes hacer tú lo que quieras, sí. con esos ingredientes pero al final, la, la base madre es eso.
1: Sí. Eh, Bueno, has dicho que, que este nuevo videoclip le, lo has grabado a la sala group uh -huh. eh, no sé si de momento, como has comentado que esta banda eres tú solo lo has grabado tú solo eh, ¿Tienes previsto llevar, sí. llevarlo a ...al directo... ...grandísima pregunta...
4: ...ya te digo que estoy muy contento... Con cómo está saliendo la cosa... Sí. ...pero nunca he estado en solitario... ...yo he sido siempre un hombre de estar en una banda... ...una banda que cuando salen las cosas bien... ...salen bien y cuando salen mal salen mal... ...cuando estás en solitario... ...pues tienes tres opciones... ...la primera... ...contratar músicos... Sí. ...que no creo que me llegaría la pasta sinceramente... ...ni siquiera sé lo que cobran los, sé lo, sé lo que cobran los músicos buenos... ...y desde luego... ...se me va... ...dos... Una banda que está muerte contigo, porque les gusta tocar, como si fuera una banda tributo. Y aunque yo no cobre, aunque no cobrara, de verdad me da igual. ¿sí? Diría, bueno, pues venga, a tirar millas todos juntos y si sale bien, bien, mal. Y otra tocar solo, que es algo que se lleva mucho, pero... Claro, yo le grabo todo, yo puedo coger y poner una canción en la que esté anulado un instrumento que toco yo y canto yo. Señores, en esta canción toco el bajo y la voz, en esta la guitarra y la voz, en esta la armónica y la voz. Sería lo más, lo más operativo lo que me acarrearía menos discusiones lo más fácil de ofrecer y para, to, para tocar, se lleva mucho ahora lo habréis visto mil veces, Sergio los conciertos, minimal sí,
0: sí.
4: una guitarra con un tío sí. como mucho las bases sampleadas detrás sobre todo para tocar en bares, conciertos vermous, todo eso que se llama ahora pero claro, la ilusión que tengo es poder hacer una banda sí, sí. con la dificultad grandísima, grandísima, que sería hacer una banda con teclado y con gente que sepa hacer coros, uh -huh. dificultad grandísima. Mi próximo reto. Uh
1: -huh. Entonces, eh, te, ¿pero te vas a, a poner a, a buscar gente o de momento es algo que simplemente tienes ahí un poco en la cabeza y que le tienes que dar un par de vueltas todavía?
4: Lo que tengo que hacer es el mayor ruido posible. Uh -huh. ...y a partir del ruido que haces... ...si los conciertos que salen merecen la pena... ...supongo que habrá gente que sí que se anima... ...sobre todo... ...sobre todo sobre todo ahora... ...en los tiempos que corren... ...lo de... ...no es lo mismo decir... ...vamos a tocar en bares... Uh -huh. ...que por lo menos vamos a tocar... ...unos cuantos conciertos en sitios con escenario... ...con tu equipo de luces... ...ahí ya la gente se anima... ...se anima mucho más a tocar... Uh -huh. ...y yo también... ...y yo también... No es decir que te tiras al largo de decir no tocaremos en bares, porque no es así. Pero por lo menos con, con un poco de, de lo que falta dignidad a la hora de tocar.
1: Sí. Sí. Bueno, está ahí. difícil, ¿no? Para las bandas locales siempre el tema de poder tocar, de, sí. de bueno, de, 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 de cobrar por tocar. Sí,
4: sí, sí, que ya, ya fíjate, lo que lo que se lleva ahora es pagar por tocar.
1: Entonces, <risa> y, que, y que no estamos hablando de, de bandas que se vayan a ganar la vida con, con esto, que al final prácticamente todos los, sí, que, sí, o sea, todos los que pasáis por aquí... Pues yo no pues, voy a
4: dar nombres de grupos famosos a nivel España uh -huh. aquí, porque bueno, no tengo pruebas escritas, pero los grupos famosos de España que si tú quieres ser telonero tienes que pagar son muchos. Uh -huh. Y hay algunos que hacen rock de este reivindicativo, izquierdoso, etcétera, etcétera, y que si quieres tocar con ellos tienes que pagar. Te viene el road manager y te dice, no, 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 es que ya no es tocar gratis. Pero pasa en todo el mundo. Steve Harris, el bajista de Maiden, ha salido unos meses hace en la prensa diciendo que Maiden jamás consentirá que un grupo paguen por tocar con ellos. Y si lo dice, es que algo sale.
1: Bueno, pues eh, sí, lo que lo que dices tú, un poco de dignidad. ¿no? Dignidad.
4: Dignidad, sobre todo eso, sobre todo eso, Sergio, porque porque al final, mira, eh, cada uno tenemos nuestros curros. Y tampoco tenemos 19 años. Y tan, sinceramente tampoco veo grupos de 19 años que hagan rock. Es que no los veo. Y, y, y veo que hay, hay gente que toca en unas condiciones que, que, que solo por dignidad, por decir, joder. Es que yo no voy a tocar en tu sitio porque es que te mereces que no toque, ni yo ni nadie. Uh -huh. Y sin embargo, ahí van, ahí van. No, y te invito a las bebidas. No, y oye, tienes hasta tal hora, ¿eh? Luego esto es una discoteca de reggaetón y te echo a patadas. <coughs> Digo a niveles ya... Sí, sí, Majitos, en teoría. Pues... Vale, yo no sé lo que se me ofrecerá a mí o si tendré que buscarlos si y tendré que hacer, pero por lo menos que sea con un poco de, de darte el gusto de tocar, ya que no vives de ello por lo menos darte el gusto de dar un concierto en un sitio bonito y decir volver a casa a las 4 de la mañana reventado como siempre pero decir que bien
1: bueno vamos a ya nos queda mucho más tiempo y aquí uh -huh. eh, por supuesto te voy a agradecer que, que hayas venido aquí para hablar del hombre del valle gracias todo. a
4: vosotros hombre
1: y vamos a darle una nota un poco más, un poco de optimismo. Tiene razón,
4: <risa> tiene razón. Ahora me arrepiento de lo que he dicho. ¿Podemos hacer todo el
1: programa otra vez?
4: No, pues voy a decir algo, hombre. Mirad, sí, sí, es lo que te iba menos. a decir, que ahora tenía. Decir para, una cosa. Que eh. ¿Has visto la película El sargento de hierro de Clint Eastwood? Sí, claro. Vale, pues yo me llamo Iñaki Prieto. He vivido más Jack Daniels. He tocado más conciertos. He estado con más tías que todos vosotros juntos. Bien, yo he sacado un disco en solitario. Así que escucharlo y luego si queréis vais a mover vuestras pichitas contra vuestras novias. Porque mañana vuestros culos serán
1: míos. Bueno, bueno. Eh, pues no está nada mal para, para promocionar el disco. Sí, para despedirse con
4: alegría aún. Sí.
1: Bueno, pues eh, lo he dicho, Jackie. muchas gracias por haber venido, si aún te queda algo más por decir. Yo creo que después eh, de lo último. Después de lo último ya no más. Ya un cigarro. <risa> bueno, lo que sí te voy a pedir, eso sí, es que me digas un tema más para, para despedir la entrevista y que nos lo presentes.
4: Bueno, como va a ser el single que sale dentro de un par de semanas o así, la desaparece, a CDC. Bueno. Como he dicho, me han dicho toda la vida, es un horrible, ya la he hecho a... Vamos, a, 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 a meter el dedo en el ojo. Sí, Digo esto, nada más que suena la canción, dices, hombre, vaya si se parece. Sí, sí. Y encima me ha quedado muy chula. Pero
1: para, para además ahora para, para que se aprenda la gente la letra. Eso, es, eso, es, <risa> ese estribillo. Muy bien, pues eh, muchas gracias Iñaki por, por haber venido y te esperamos que tengas mucho éxito con, gracias, con hombre. El Hombre del Valle. Y que pronto, en menos de tres años Te tengamos aquí otra vez Con un nuevo trabajo, si, si puede ser Del hombre del baño Seguro que sí, seguro que sí, chicos, gracias claro, Pues es que recasco y escuchamos Se parece el GDC, del hombre del baño
0: La ruta que nos unirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
1: Sefirot es una banda emergente argentina de metal melódico, oriunda de la provincia de Santiago del Estero y fundada en el año 2016 por miembros de la separada agrupación Giarcos. O Giarcos. Esta, estos miembros eh, de, que fundaron Sefirot son el guitarrista Santiago Díaz Brugman y Ezequiel Botich en el bajo. Posteriormente se sumaron a la banda la cantante Patricia Jiménez, ex Reinaras como voz principal y también eh, Resto Salvatierra, los teclados que anteriormente también había sido de Guiarcos, y el batería Emanuel Salegas de Huaycón, Que son músicos conocidos del ambiente local de Santiago del Este. La propuesta musical de Sefirot es eh, bueno, mezcla las melodías vocales femeninas junto con voces guturales, con, eh, también eh, las guitarras melódicas y contundentes acompañadas de sonidos orquestales y modernos, Aportados por los teclados. Cabe destacar que el estilo de la banda muestra elementos de diversas ramas del heavy metal, como por ejemplo el progresivo, sinfónico, hard, melódico o tras, por lo que hace la propuesta bastante variada. El pasado 15 de febrero estrenaron el videoclip del tema Dos Almas, que se incluirá en su primer trabajo de estudio y que verá a la luz próximamente. No tenemos aún fecha de, de publicación. Eh, pero bueno, el pasado fin de semana, como digo, el pasado. Sí, el pasado sábado se publicó el videoclip del tema Dos Almas, que es el que vas a escuchar ahora mismo en Rock Video. Dos Almas de Sefirot.
0: El metal de hoy y siempre en Rock Video.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado Rock Video. Os recordamos que podéis seguirnos a través de la página de fans de Facebook, en Rock Video de Twitter y en Instagram. Y que nos podéis escribir al correo electrónico, a la dirección de correo electrónico rockvidea.gmail.com o dejar un mensaje de voz en el 944213276 de Candela Radio Lima ya sabéis además que los anteriores programas los podéis rescatar en nuestro canal de iVox e y también en los respectivos canales de Spotify, TuneIn y Google Podcast y que también nos podéis encontrar de nuevo el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en la web candelaradio.es También os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos no programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Vida, Calle Gordón número 44, Planta 12, Departamento 11 Código Postal 48002 de Bilbao Y ahora sí, terminamos con el power trio vizcaíno Greg Totem, que anuncia la publicación de su ópera prima para el próximo 7 de marzo. Llevará por el título A Curse for the Living. Amantes del fush, del medio desierto y de ritmos pegadizos, Wreck Totem es un joven grupo de stoner formado por Moisés Molina a la guitarra y voz, Lander Cadenas a la batería y Yulem de la Vega al bajo. El grupo usa varias aportaciones del metal y del más puro blues, con una inequívoca referencia a Black Sabbath, aunque también al desierto californiano. La fecha de la publicación del disco, 7 de marzo, coincidirá con el concierto que ofrecerán en la Sala Group de Portugalete, junto a los también debutantes Chamán, de que os hablé la semana pasada. Así que escuchamos Vincent handman el adelanto estrenado el pasado lunes, y que forma parte de A Course for the Living, de Wreck Totem. Al tiempo que nos despedimos, queridos rockero oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.